0: Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 52. Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. L'adage dit « l'habit ne fait pas le moine ». Et si depuis toujours, l'adage se trompait Aujourd'hui, je reçois Isaura Tsama, experte en personal branding vestimentaire. Alors qu'est-ce que c'est que ça que le personal branding vestimentaire Eh bien pour faire simple, c'est le fait de se définir une identité vestimentaire, une façon de s'habiller au service de sa stratégie professionnelle. Isaora travaille avec des femmes leaders dans leur domaine, qu'elles soient managers de grands groupes ou chefs d'entreprise, et elle les aide à définir leur signature vestimentaire. Isaora a commencé sa carrière en tant qu'acheteuse dans la mode, le boulot rêvé comme elle dit, elle passait son temps à faire du shopping. Mais piquée par le virus de l'entrepreneuriat, elle décide de sauter le pas et de se lancer comme indépendante. Elle est très vite repérée par Airbnb qui lui propose de créer des ateliers de conseils en mode pour les touristes étrangers. Et évidemment, bah, ça cartonne. Beaucoup de ses clientes sont américaines et elles lui disent à quel point il est difficile pour elles de trouver la juste façon de s'habiller pour travailler, sortir du lot et puis bah, pleinement embrasser leur position de leader. C'est à ce moment-là qu'Isaora devient consultante en personal branding vestimentaire. Alors Je vous vois venir messieurs qui écoutez ce podcast, vous vous dites qu'on va parler chiffon et que c'est peut-être pas un épisode pour vous. Détrompez-vous, le sujet vous concerne tout autant que nous. Il est question de confiance et d'authenticité, de stratégie et de programmation neuronale. Juste avant d'accueillir Isaora, je voudrais vous parler deux minutes de formation. Si vous suivez le podcast du marketing, pas besoin de vous faire un dessin, vous savez ce que je pense du fait de se former. Le, le podcast du marketing sert d'ailleurs à ça. L'idée, c'est de pouvoir apprendre rapidement des stratégies applicables pour votre activité. Il y a quelques mois, j'ai découvert une entreprise que je trouve euh, hyper intéressante parce qu'elle fonctionne un peu sur ce modèle. Il s'agit de Cooper. Alors, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Cooper sponsorise cet épisode, c'est-à-dire qu'ils me rémunèrent pour que je vous parle de leur marque. Mais en fait, c'est ce qui m'aide à payer euh, les frais du podcast. Donc, c'est dit mais ce que je veux aussi vous dire, c'est que je ne le ferai jamais si je ne pensais pas sincèrement que ce qu'il propose est vraiment intéressant. Donc, je vous explique. Cooper, c'est une application qui a pour vocation d'aider les gens à réaliser leurs projets professionnels ou personnels. Je suis sûre que vous voyez déjà pourquoi je vous en parle. Alors, il y a plein de façons d'apprendre. Écouter des podcasts, ça peut en être une. Suivre un cours, bien sûr. Et puis, évidemment, il y a les livres. Et des livres sur l'entrepreneuriat, sur le marketing, sur le développement personnel, ben, il y en a beaucoup et certains sont très bons. La difficulté, c'est qu'on est toutes et tous très occupés et qu'on n'a pas forcément autant de temps qu'on voudrait à consacrer à ces lectures. Personnellement, en plus, ben, je lis très lentement. Euh, en fait, je lis à la vitesse à laquelle je parle. Donc, c'est très agréable, mais c'est très, très long. Et du coup, ben, je n'en lis finalement pas beaucoup, même si ma wishlist, elle, ben, elle ne cesse de s'allonger. C'est là que Cooper entre en jeu. Le concept euh, de Cooper, c'est de vous proposer l'essence des meilleurs livres. Pour chaque ouvrage, bah, ils ont réalisé une synthèse à lire ou à écouter en 20 minutes et qui vous permet de comprendre et retenir l'essentiel du livre. Alors, vous vous en doutez, perso, ce que je préfère, c'est la version audio. Euh, mais je ne sais pas si vous visualisez le gain de temps. En fait, je vous explique comment moi je l'utilise, je vous l'ai déjà dit, je consacre volontairement du temps à ma formation tous les mois. Donc j'ai une liste de thèmes que je souhaite creuser, et bien quand je commence à me renseigner sur un thème, je commence souvent par prendre un coups, donc un coups c'est le résumé d'un livre sur le sujet, et alors en 20 minutes, ben, d'une part j'ai compris les grands traits du concept, et surtout je sais si j'ai envie d'aller plus loin dans la maîtrise de ce sujet, et puis si c'est le cas, ben, je vais aller acheter le livre, ou je vais chercher des sources complémentaires. Bref, pour moi, Cooper, c'est une mine d'informations qui oriente mes choix de formation. Alors évidemment, je vous invite à tester l'expérience, à lire ces résumés d'ouvrages pour comprendre rapidement des nouveaux concepts et aller les creuser si besoin. Et pour faire ça, euh, et c'est seulement pour les auditeurs et les auditrices du podcast du marketing, Coober vous offre un mois entier complètement gratuit. C'est sans engagement, donc si au bout d'un mois, vous ne voulez pas aller plus loin, ben vous n'avez qu'à le dire. Mais pendant un mois, ben vous pouvez tester si c'est une démarche de formation qui vous convient sans rien débourser. Après, je crois que c'est 7,99€ par mois, donc ce n'est pas non plus très ruineux. Donc pour avoir votre mois gratuit, ben il vous suffit d'aller sur koober.com et puis de choisir l'abonnement mensuel et de rentrer le code promo LPDM comme le podcast du marketing. Alors vous me direz ce que vous en pensez, je suis sûre que vous allez faire des super découvertes. Bon, allez, je reviens à notre sujet du jour, le personal branding vestimentaire et je vous propose d'accueillir tout de suite Isaura Tsama. Alors, euh, bonjour Isaora, bienvenue sur le podcast du marketing, je suis super contente de te recevoir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet euh, dont on ne parle pas souvent, euh, notre sujet du jour, c'est la signature vestimentaire, tu vas nous expliquer euh, tout de suite euh, ce que c'est, mais avant ça, est-ce que tu voudrais bien
1: euh, nous dire un petit peu qui tu es Isaora Avec grand plaisir, déjà merci Estelle de m'avoir invitée, euh, donc je m'appelle Isaora Tsama, je suis une experte en Personal branding vestimentaire. Donc moi en fait j'aide les femmes entrepreneures, les dirigeantes, les indépendantes qui peinent à créer un style vestimentaire qui met en valeur leur fonction, leur statut et euh, je dirais même leur prestige, car ce sont des femmes talentueuses et douées dans leur domaine d'expertise. Euh, je les aide à créer une signature vestimentaire qui a de l'impact, qui met en avant leur personnalité afin qu'elles puissent se démarquer, être reconnues à leur juste valeur et développer leur carrière plus rapidement. Et la petite particularité, c'est que ma clientèle étant majoritairement basée à l'international, c'est un accompagnement que j'effectue à distance par écran interposé. Ah, très bien. Donc, tout, tout en ligne, en fait, c'est ça Tout en ligne, tout se passe en ligne, exactement.
0: Génial. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se disent, mais attends, signature vestimentaire, qu'est-ce que c'est donc que ce truc-là Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Bien sûr. Alors, une signature vestimentaire, euh, c'est en fait une manière de mettre en avant son style personnel, sa manière de s'habiller. Donc là, on parle de vêtements. Et si je devais en donner une définition, je dirais qu'une signature vestimentaire, elle englobe trois dimensions importantes, c'est-à-dire que c'est une image qui est euh, authentique, donc on n'est pas du tout dans euh, euh, l'idée de porter euh, des vêtements que tout le monde porte. Euh, on, est, on, est, on adapte vraiment à un style qui est propre à soi. Donc, okay. un exemple, en fait, que je donne souvent, c'est euh, l'idée de la signature vestimentaire, c'est d'éviter justement de porter ces vêtements génériques euh, dont on, qui, qui passent bien au travail. Ça va être, par exemple, euh, le tailleur, la chemise blanche, euh, la paire d'escarpins. C'est vraiment trouver, euh, à travers ces, euh, ces vêtements, euh, une manière d'exprimer sa personnalité. C'est un
0: peu l'idée de se démarquer, c'est ça de, de marquer les
1: esprits En fait, euh, à travers cette signature vestimentaire, donc on ne parle pas d'un look en particulier, ce n'est pas un uniforme, on peut explorer différents styles, mais du fait qu'elle soit authentique, stratégique et convaincante, on arrive en fait à marquer les esprits et à faire que euh, le message qu'on a à transmettre à son audience passe plus facilement. Super, mais dis-moi, c'est en fait,
0: assez mystérieux quand tu me dis ça comme ça, authentique, stratégique et convaincante.
1: Oui. Euh, euh, alors,
0: ça veut dire quoi, une signature euh, vestimentaire stratégique
1: Alors, stratégique, c'est-à-dire que dans un premier temps, on s'habille pour soi, bien entendu, oui. mais bien on sûr. prend aussi en compte l'autre. Et quand je dis l'autre, je pense à... Euh, alors, si on est salarié, euh, ses collègues, si on est à son compte, ses clients. C'est-à-dire que oui. les personnes qui vont nous voir... Ont une attente. C'est des choses très intuitives. Hein. C'est pas, c'est pas quelque chose qu'on peut, qu'on peut expliquer. Mais par rapport à notre, notre fonction, notre mission, notre le message qu'on veut véhiculer, à partir du moment où une personne entend qui on est, elle a une idée de à quoi on est censé ressembler.
0: C'est-à-dire notre titre. quoi. Si, si je dis euh, je suis directrice marketing euh, et, et on ne s'est jamais vu, immédiatement tu vas avoir une image en tête, c'est ça Exactement. Ça que tu veux
1: dire Alors il faudrait ouais. rajouter aussi euh, le, le type d'industrie, l'environnement. Ouais, bien sûr. Parce mm -hmm. que bien entendu, directrice marketing dans la, communica euh, dans, dans, dans la communication ou directrice ma euh, marketing dans l'industrie pharmaceutique, on voilà, ne va pas forcément s'habiller ouais. de la même manière. On ne va pas avoir les mêmes attentes. Et donc, ça, en fait, la stratégie, c'est d'anticiper euh, les, les attentes de, de son audience, oui. faire en sorte que euh, ça matche d'une certaine manière, tout en restant authentique, hein, parce qu'encore une fois, est... l'idée, c'est pas de, de, de se travestir ou, euh, ou de porter un costume, de porter un... comme si on portait un masque, pour faciliter en fait le, euh, le dialogue.
0: Ah, c'est ça, c'est-à-dire que euh, la personne elle a une image euh, prédéfinie, une espèce de stéréotype finalement, en tête, mm -hmm. et, et si on correspond à ce stéréotype, le cerveau tique une espèce de boxe en se disant « Ok, c'est bon, c'est la bonne personne que j'ai en face de moi ». C'est un peu ça, c'est des ça. schémas
1: préétablis euh, dans le cerveau en fait. Voilà, on joue en fait de ces schémas préétablis, mais on ajoute quand même sa, sa patte personnelle, de telle sorte que euh, ça, ça paraisse ça paraisse le plus authentique possible, et surtout, ouais. soit parce que voilà, s'habiller, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, il ne faut pas que ce, ce soit une corvée. Or, ouais, le, puis... le, le constat aujourd'hui, c'est que euh, beaucoup de femmes euh, entrepreneurs, euh, on va dire des femmes euh, qui travaillent, ont une relation demi-teinte avec le vêtement, et euh, ah ouais. d'autant plus vrai dans le monde du travail, où, parce qu'elles ressentent en fait cette pression de devoir bien présenter, elles ont peur d'être mal jugées et, euh, et la plupart du temps en fait la solution vers laquelle elles vont se tourner, c'est d'utiliser des vêtements euh, qui vont leur permettre de se fondre dans la masse pour se cacher c'est
0: ouais, vrai que quand, quand, quand je t'entends dire ça, euh, je me mets euh, à la place de, de la personne dont tu parles et, et c'est vrai qu'il y a une espèce d'injonction de, attention, les femmes doivent être bien habillées, parce qu'on attend quand même d'elles qu'elles soient bien habillées, apprêtées mm -hmm. et euh, mm -hmm. en même temps, est-ce que j'en fais pas trop, est-ce que, est que, est que, est que je suis pas trop visible, est-ce que je suis pas trop ceci, trop court, trop long trop <rire> toujours un petit peu trop beau, quoi. donc c'est vrai que c'est toujours un peu complexe et pour éviter ça en tout cas personnellement, c'est vrai que j'ai un petit peu tendance à, à mettre euh, du noir, du foncé, du basique, du simple, et puis comme ça, ça passe.
1: quoi. Voilà. Et, et ça, en fait, c'est euh, euh, ce qu'une majorité de femmes euh, fait, et euh, on sait justement ce qu'il ne faut pas faire. Ah, <rire> Parce que dans le monde du travail, euh, on veut en fait marquer les esprits, on veut être reconnue à sa juste valeur, euh, on veut en fait être euh, euh, comment dire, l'experte reconnue comme une experte dans son industrie. Et pour ce oui, faire, donc ça passe aussi bien par euh, euh, ce qu'on est en mesure d'accomplir, mais euh, aussi dans sa manière d'être et de paraître. Alors, attends, parce que je suis en train,
0: du coup, de, de réaliser un truc. Euh, on n'a on a pas préparé hein, cette conversation, donc je, je réalise un petit peu en, en t'écoutant. Euh, ce que euh, je suis en train de comprendre, c'est que... Enfin, tu vas me dire si j'ai raison ou pas, d'ailleurs. Euh, c'est que, finalement, euh, quand je m'habille pour aller... Enfin, euh, plus maintenant, mais quand, quand j'étais salariée, quand je m'habillais pour aller travailler, j'avais plutôt tendance à, à mettre des choses assez, euh, entre guillemets, passe-partout. En tout cas, des couleurs qui, qui s'effacent un peu, qui se voient pas. Là, tout de suite, je suis habillée avec des couleurs assez sombres. Mmh. Euh, est-ce que finalement c'est pas une erreur, est-ce que le, 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 la clé ce serait de jouer sur la couleur est-ce que c'est ça qu'il faut faire
1: ah, Complètement, complètement. La, la couleur est très importante dans la composition d'un look, euh, après il y, y a deux dimensions à prendre en compte je sais qu'au niveau de la couleur c'est un peu plus compliqué euh, euh, de, de le mettre en place. Mais en fait, on va avoir la couleur et les émotions qu'elle euh, qu suscite. C'est-à-dire que mmh. si je prends l'exemple du bleu, par exemple, le bleu est reconnu comme étant une couleur très appréciée qui, euh, euh, qui aide en fait à, à renvoyer une image de, de confiance. D'accord. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de politiques ont laissé le noir et le gris au. Euh, et, et, et préconise le bleu, parce que, euh, voilà, euh, quand on écoute quelqu'un qui porte du bleu, on a plus tendance à lui faire confiance. Et Donc, dans, dans un premier temps, en fait, c'est déjà maîtriser euh, le, le, les codes couleurs euh, et les émotions qui, euh, qui, qui, qui sont suscitées par chacune de ces couleurs, et dans un deuxième temps, c'est adapter les couleurs à soi, et là, c'est notamment, donc là, c'est un peu plus technique, c'est ce qu'on appelle l'analyse colorimétrie. C'est mmh. s'assurer que les couleurs qu'on porte près du visage euh, nous, euh, sont adaptées, en fait, à son teint.
0: Oui, bien sûr. Moi, voilà. je, je,
1: typiquement, je sais que j'ai les
0: yeux bleus, donc effectivement, le bleu, moi, ça a plutôt tendance à bien fonctionner sur moi. Mmh. En revanche, j'ai la peau méchamment claire, Donc, si je mets du jaune, en général... Ça ne marche pas du tout,
1: du tout. quoi. Voilà, alors ça, ça c'est bien spontanément ce que tu dis, parce qu'en en fait, on va aller voir un peu plus loin. Donc, il faut, ce qu'il y a à savoir, c'est que quand on parle de couleurs, on a des couleurs froides et des couleurs chaudes. Donc, le bleu, mm -hmm. on va avoir par exemple euh, un turquoise qui va être considéré comme un bleu euh, chaud et euh, un bleu marine qui va être considéré comme un bleu froid. Donc Déjà, c'est savoir est-ce que euh, près du visage, ce qui me convient, c'est plutôt des couleurs chaudes et des couleurs froides. Et après, on va s'intéresser à l'intensité. Donc, de, euh, spontanément, tu me dis, voilà, moi j'ai une peau qui est claire. Donc, ça va être de, euh, de déterminer si pour toi, ça va être plutôt des teintes pâles, douces, qui seront adaptées, ou plutôt euh, neutres, ou au contraire riches, très pigmentées, mm -hmm. pour créer en fait un contraste d'un ouais, que... instinct je dirais clairement pigmenté voilà donc en fait ça va vraiment dépendre de, 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 ouais. de chacun c'est à dire qu'il y a des femmes qui vont avoir la même euh, carnation que toi et pour autant les couleurs pâles ne vont pas du tout leur aller ah. et il va falloir aller sur quelque chose de plus riche, on va avoir l'inverse on va avoir des, des, euh, des femmes euh, qui, euh, qui vont te ressembler mais en fait ça va être les couleurs chaudes qui vont leur, leur, leur convenir alors, je sais que sur Internet, on peut trouver ça, des, des règles, en fait, qui vont vous dire, voilà, vous avez les yeux bleus, euh, vous êtes euh, châtain, donc il euh, y a de grandes chances que ce soit, soit ces couleurs-là qui vous conviennent. Mm -hmm. Moi, le conseil que je donne à mes clientes, et euh, c'est un exercice que, euh, que vous pouvez faire à la maison, c'est euh, se mettre face à un miroir, utiliser euh, alors, soit de la lumière blanche, soit euh, la lumière naturelle, euh, alors, le visage au naturel, pas de maquillage, et faire ensuite des, euh, des essayages de couleurs euh, et voir en fait comment son visage réagit. Donc, typiquement, une couleur qui n'est pas adaptée à soi, c'est, euh, donc, je porte le vêtement, je me regarde dans le miroir, je constate que mon teint euh, a changé. Mmh. Je constate que, euh, alors si je suis sujette à des rougeurs, ben, elles sont plus visibles. Euh, je constate que j'ai plus de zones d'ombre sur le visage. Voilà, ça, ça c'est des indices qui euh, peuvent vous mettre sur la voie et vous dire « Ah, euh, ben non, en fait, euh, cet automne, euh, le moutarde est tendance mais en fait, euh, même si c'est une <rire> couleur que j'adore, je me rends compte que face, euh, pr 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 près du visage, ça ne fonctionne pas du tout. » Donc, plutôt que d'acheter le petit pull sympa en maille euh, ou, euh, je ne sais pas, ça peut être des boucles d'oreilles ou un bijou de tête, peu importe, je vais plutôt investir dans un pantalon… Euh, une paire de bottes ou une jupe.
0: Ah, mais c'est super intéressant. C'est-à-dire, ce que tu es en train de dire, c'est que euh, c'est une question de distance par rapport au visage. C'est-à-dire que finalement, Exactement. on peut porter toutes les couleurs qu'on veut mais celles qu'on va analyser, entre guillemets, par rapport à notre teint, c'est vraiment celles qui vont être sur le haut du, du corps. Exactement, ça tout
1: ce qui est près du visage. Donc, on parle euh, donc, euh, du top, donc tout ce qui va être veste, pull, petit top, etc. Foulard, euh, maquillage, paire de lunettes, euh, accessoires qu'on pose sur, la, sur les cheveux. Et ça peut même être la couleur de cheveux. D'accord. Parce ah, ouais. qu'on peut très bien décider de se dire « bon voilà bah là, moi, je suis brune, mais j'ai envie d'avoir euh, des reflets, euh, euh, je ne sais pas moi, châtain, euh, 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 miel. Mm -hmm. Mais est-ce que c'est adapté ?» Parce que le miel, c'est chaud.
0: ouais, 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 ouais d'accord. Super, super intéressant, tu vois, je n'avais jamais réfléchi à la chose comme ça. Moi, typiquement, je m'étais dit « le jaune, ce n'est pas une couleur pour moi ». En fait, là, tu es en train de me dire que si je veux avoir un pantalon euh, jaune, il n'y a aucun souci, je peux, euh, je peux y aller.
1: Bien sûr, et surtout, avant de décider que ce pas une couleur pour toi, c'est le jaune chaud. Ouais. Donc, ça va être un moutarde, un safran, ouais. un jaune soleil, euh, et essayer le jaune considéré comme froid, donc plutôt, euh, euh, ce que je dirais, un jaune poussin.
0: D'accord D'accord, intéressant, intéressant. Mais alors, dis-moi, tu vois, quand je nous écoute là, euh, je, je suis sûre qu'il y, y, y a évidemment euh, des gens qui nous écoutent et qui disent, mais quel est le rapport avec l'entrepreneuriat dans tout ça <rire> C'est bien sympa tout ça, mais quel est le rapport En fait, il euh, euh, y, a, y a une façon spécifique de réfléchir ses tenues pour le, pour le travail mmh. ou finalement non euh, on réfléchit sa tenue pour le travail comme on réfléchit sa tenue euh, euh, pour le week-end en fonction juste de sa carnation ou comment, comment ça fonctionne
1: En fait c'est un tout euh, donc, comme je disais un peu plus tôt, euh, la signature vestimentaire, elle englobe un, un certain nombre de choses. Donc, cette, cette, on commence par, par soi. Quand je parle d'une euh, d'une image qui est authentique, donc on parle, on passe, euh, on parle de qui on est. Donc, sa personnalité. Qu'est-ce qui fait qu'on est attiré par un certain type de vêtements et pas d'autres On ne va pas en fait se forcer à porter des choses que l'on n'aime pas. Mmh. ensuite elle est stratégique donc on prend en compte son environnement sa fonction, sa mission, son message et on fait en sorte que euh, l'audience euh, que l'on veut attirer euh, en fait qu'il n'y ait pas de filtre, de mauvais filtre mmh. par rapport à l'image que l'on renvoie donc on fait ça des routes convaincantes voilà et donc ensuite elle est convaincante parce que on porte des vêtements qui sont adaptés à soi donc sa personnalité mais aussi sa silhouette. Ah oui. Donc la morphologie est aussi prise en compte. Et c'est là aussi qu'intervient la couleur. Parce qu'il y a, a d'abord la coupe et les formes de vêtements, mais il y a aussi les couleurs qui sont adaptées à soi. Et c'est ça okay. en fait qui fait qu'on a cette signature vestimentaire. Et pourquoi en fait c'est important euh, Parce qu'en fait, elle est là pour accompagner le message. Donc euh, c est, c est, là encore, on, est, on parle de quelque chose de très, de très basique. Euh, on a un système, donc déjà les êtres humains sont des, des personnes visuelles, on a, on a un système de, de fonctionnement qui fait que euh, dans les sept premières secondes, quand on, on rencontre ou qu'on voit quelqu'un pour la première fois, donc, ça, ça peut être une, une rencontre en face à face ou euh, on tombe sur le site internet de, de quelqu'un dont on a entendu parler ou une vidéo de, de quelqu'un qui donne une, une conférence, voilà, en à peine sept secondes, on s'est déjà fait une idée sur cette personne. Et l'idée, c'est quoi? C'est, est-ce qu'elle est digne de confiance? Est-ce que j'ai mm -hmm. envie d'écouter ce qu'elle a à dire? Et est-ce qu'elle peut euh, vraiment, euh, est-ce qu'elle peut m'aider? Ouais. Voilà. Donc, si, et, 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 cette, et, 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 euh, et cette décision, elle, elle est prise très rapidement. Et elle se base sur, euh, ben, sur son paraître. Parce qu'en fait, on ne se connaît pas. C'est une première impression.
0: Oui, bien sûr. En fait, ça fait beaucoup, beaucoup d'informations à décoder. On ne s'en rend pas compte. Hein, oui. Mais ça fait beaucoup d'informations à décoder euh, par le cerveau en l'espace de 7 secondes. Et comme tu dis, en 7 secondes, eh ben, on n'a pas eu le temps de se présenter. On n'a pas eu le temps de prouver qu'on était digne de confiance, qu'on était intéressant, etc. Donc, donc, ça se fait par le physique, finalement.
1: C'est ça Ça se fait complètement par, par, par le physique. Et l'intérêt, c'est qu'une personne qui a une signature vestimentaire qui, euh, qui est bien aboutie, mm -hmm. qui va se retrouver dans un, dans, dans, dans un environnement... Parlons par exemple de networking. Voilà. Euh, networking, personne ne se connaît, ou en tout cas très peu. Et puis, euh, donc euh, je me balade, je m'arrête une première fois. Euh, qui êtes-vous Qu'est-ce que vous faites dans la vie D'accord, on discute. Et puis, la personne que je, que je rencontre derrière fait exactement la même chose que la personne que j'ai rencontrée précédemment. Mmh. comment je vais faire euh, comment je vais faire mon choix eh ben je vais me baser sur l'apparence tout sûr. simplement qu'est ce mmh. qui va faire que je vais choisir un concurrent ou que je vais te choisir toi c'est d'abord l'émotion que tu me ce que je ressens en te voyant Bien sûr. Et même en termes de
0: mémorisation, je pense au networking, bien souvent on rencontre je ne sais pas, 10, 15, 20 personnes sur une, sur, sur une demi-heure ou une heure. Euh, on ne va évidemment pas se souvenir de tout le monde en, en général. J'imagine que cet impact qu visuel qu'on va avoir euh, d'un point de vue vestimentaire va jouer, peut-être pas que, mais va jouer dans la mémorisation de, de, de la personne. Complètement. Non complètement. complètement. Ok. Ok, ok, ouais, donc je vois bien effectivement le l'importance, c'est intéressant ce que tu disais sur ces histoires de 7 secondes, on le sait intuitivement mais on n'a pas envie d'y croire, enfin en tout cas moi, j'ai un peu tendance à me dire, oui non mais d'accord mais c'est pas l'apparence qui compte, tu sais cette cette espèce de notion bienveillante de se dire c'est pas l'apparence qui compte, qui tu à l'intérieur, je pense qu'on est tous d'accord pour dire in fine ce qui compte. C'est qui tu es à l'intérieur, etc. Il n'empêche que la réalité, c'est que notre cerveau est fait de telle sorte qu'il doit prendre une décision quant au fait que est-ce que tu es digne de confiance, est-ce que tu es intéressante, est-ce que j'ai envie de t'écouter euh, très 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 rapidement parce que bah, il doit faire le tri entre plein d'autres, mmh. plein d'autres. Exactement. Et finalement, notre cerveau, tel qu'il est construit, commence par prendre une décision en fonction de notre apparence physique et donc de notre apparence vestimentaire, c'est ça Oui,
1: et le plus tôt, on... parce que pareil, je trouve ça triste, mais il faut se faire à l'idée. Euh, le plus tôt, on, on, on accepte cette idée de se dire, « Bon, ben voilà, mon apparence, certes, elle fait pas tout, mais elle joue, euh, elle, elle joue une part importante dans euh, le processus des décisions de mon prospect. » À partir du moment où on l'accepte et qu'on en joue, c'est là que ça devient un atout
0: il y a des il y a des études
1: qui ont été réalisées donc c'est vraiment quelque chose qui est prouvé scientifiquement c'est comme ça qu'on fonctionne donc il, il faut il faut s'y faire en fait plutôt que de se dire ah oui mais euh, euh, bah non en fait moi mon apparence euh, euh, je je pense pas que ce soit si important euh, ce qui compte c'est ce que j'ai à dire c'est euh, mes compétences oui tout oui. ça c'est c'est important mais malheureusement ce qui va vous permettre en fait de euh, euh, de gravir plus rapidement les échelons, c'est euh, le fait en fait de, de, de véhiculer une image aussi qui, qui donne confiance et qui est alignée avec euh, ce que ce que les autres euh, attendent de, de de cette image idéale. Bien sûr. ouais, je pense que ce
0: qu'il faut se dire, c'est que l'un ne va pas sans l'autre et les deux sont complémentaires. Simplement, euh, bien évidemment, qu'il faut être compétente et, et qu'il faut avoir des choses à dire, etc. etc. Il n'empêche que euh, ce serait quand même bien dommage de se couper d'un outil euh, ultra efficace et qui, et qui répond aux attentes de, de, du cerveau humain. Oui. On n'est pas en train de dire que l'apparence est plus importante que l'intellectuel, mais simplement, cette apparence, c'est un véritable outil pour pouvoir, après, euh, transmettre nos idées et nos opinions et, no et nos compétences. Je pense qu'il faut vraiment le, 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 le voir comme ça. C'est un outil en fait. C'est exactement quoi. ça. C'est un outil stratégique. Super, super intéressant. C'est extrêmement, enfin, je dis super intéressant, mais vraiment, je le pense, c'est extrêmement intéressant de, de prendre les choses de cette façon-là euh, parce que c'est un sujet qui souvent est vu comme un sujet futile, l'apparence vestimentaire, les femmes et l'apparence, etc. Et en fait, fondamentalement, là, dans, dans ce, tout ce que tu nous dis, je me rends compte que ça n'est pas du tout et quil euh, y a aussi une posture euh, euh, féministe qui pourrait être de dire mais non, non mais, mais surtout pas, mais moi je veux pas. Euh, on peut on hein, peut évidemment avoir la posture euh, qu'on qu souhaite, mais n'empêche que on peut tout à fait enfin moi je suis plutôt euh, assez féministe sans être dans la revendication, mais mmh. euh, on peut tout à fait avoir cette, cet esprit féministe et se dire ça n'enlève ça, ça en, pas le fait que, notre cerveau humain, qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs, est construit de cette façon-là, et que l'apparence physique joue
1: un rôle euh, qu'il faut prendre en compte. Tout à, tout fait. Tout à fait. Et, et c'est euh, et, euh, et la crainte en fait, de, de, de la plupart de mes clients, au début, qui me disent « Oui, bon, alors, euh, cette image, ok, j'ai conscience qu'il faut que je fasse un effort, mais euh, je ne sais pas trop comment m'y prendre, et surtout, je n'ai pas envie que les gens ressentent que j'ai fait un effort » Enfin, voilà, j'ai envie que ça nature, paraisse naturel. Ouais. Et c'est pour ben ça oui. que, en fait, euh, quand on commence à travailler sur sa signature vestimentaire, le vêtement arrive, mais vraiment, à la fin euh, de l'accompagnement, parce que d'abord, on va s'intéresser à euh, qui, qui tu es. Donc, euh, quelles sont tes valeurs euh, quelle, euh, Comment tu vois les choses Quel est ton rapport avec ton corps et, et, et le vêtement euh, on, on commence par là. Et donc, la définition d'un style personnel vestimentaire, c'est euh, ce que j'apprends à mes clientes, c'est le définir en trois mots-clés. Donc, en trois ah mots, elles sont en mesure de dire « voilà, mon style vestimentaire, c'est ça, ça, ça », et euh, donner une, 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 une en donner une définition, de telle sorte que le matin, quand elles choisissent une tenue, quand elles s'habillent, elles ont leurs trois mots-clés sur, mmh. sur elles. Intéressant. Parce que ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'on euh, a l'impression de ne rien avoir à porter, enfin, en oui. tout cas d'être digne à porter, en oh. fonction de, de ce qu'on a prévu de, pour la journée. Euh, et euh, on a en fait un, un dressing qui est rempli de vêtements. Tout à fait. C'est mon cas. Et, voilà. Donc là, avec ces trois mots-clés, eh ben, on, on se rend compte qu'on peut réduire le contenu de son dressing de 50%. Donc okay. le, ce qu'on appelle la, la garde-robe capsule, et pour autant, avoir toujours la tenue qu'il faut pour l'événement. Euh, Génial. Voilà. Bon, intér intéressant.
0: On, on a déjà dit beaucoup beaucoup de choses, mais je voudrais qu'on parle d'un point euh, qui nous touche tous, euh, toutes et tous euh, actuellement. On est donc euh, au, le jour où on, où on enregistre cet épisode. On espère que ce ne sera pas le cas euh, au moment de, de la diffusion de l'épisode, mais enfin le jour où on enregistre, on est on est confiné. Euh, donc on travaille beaucoup euh, en général depuis. Enfin ceux qui peuvent travailler quand cette chance là, on travaille beaucoup depuis nos ordinateurs. Euh, et en visio. Du coup, je me posais la question comment euh, est-ce qu'on fait en visio Est-ce que euh, est cette cette signature vestimentaire a autant d'importance en visio, déjà d'une part, et, euh, et, et est-ce que tu as des petits trucs, est-ce qu'il y a des choses à mettre en place Peut-être assez rapidement, parce qu'on on a déjà pas mal discuté et je crois que tu nous as préparé un, un document euh, euh, sur le sujet donc, euh, donc euh, qu que, que, voilà, que vous pourrez télécharger. Je vous donnerai l'URL juste après. Mais euh, est-ce que tu peux ouais, nous, nous dire, peut-être en, 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 en trois minutes, mm -hmm. euh, ce qu'il en est de la visio et comment est-ce qu'on s'organise pour ça
1: Alors, moi, euh, la visio et le télétravail, ou les conférences, etc., en ligne, euh, je, je le vois plus comme une opportunité. Parce mmh. que c'est l'occasion, en fait, euh, d'en dévoiler davantage sur qui en est. Euh, donc là, je parle d'abord des, des personnes qui sont salariées. Euh, souvent, on me dit « Oui, mais bon, voilà, j'ai pas envie qu'on voit comment c'est chez moi, donc j'utilise un fonds euh, euh, prédéfini, euh, pré-préparé, ouais. etc. » Là, en fait, l'opportunité, c'est de pouvoir en dire plus grâce à sa signature vestimentaire. Mais là, on va aller un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on va euh, carrément créer une scène virtuelle. Donc, la scène ah. virtuelle, c'est soi-même face à l'écran et tout ce qui nous entoure. Et... C'est-à-dire le fond, le, le mur ou le je ne sais Exactement.
0: pas quoi qui est derrière. moi. Ah, oui. Voilà,
1: et donc là, en fait, très simplement, si aujourd'hui, vous faites tous vos rendez-vous, euh, clients, euh, conférences, euh, confs calls en général, avec un fond blanc derrière vous où il euh, n'y a rien, je mmh. vous euh, recommande fortement de, euh, de changer ça euh, le plus vite possible, parce que en fait, euh, bah, vous racontez absolument rien. Utilisez mmh. votre fond pour raconter une histoire, pour en dire davantage sur qui vous êtes. Des exemples tout simples. Ça peut être, euh, euh, voilà, vous, êtes, vous êtes, un artiste. Vous dessinez, vous jouez de la musique. et eh bien, trouvez un moyen pour euh, soit mettre en avant euh, une œuvre. Voilà, ça peut être, un, alors ça va être un tableau, mais c'est un tableau que vous avez peint. Mm -hmm. Ou euh, je sais pas, si vous jouez du piano, assurez-vous qu'on puisse voir le piano oui, oui. En, euh, derrière vous. C'est installer un contexte. C'est ça. ça. Voilà. C'est raconter une histoire et c'est aussi l'idée de la signature vestimentaire, c'est euh, raconter qui on est. Parce que euh, je sais pas. Alors, c'est vrai qu on, quand on cherche du travail, euh, on, on, on donne son CV et on a toujours cette petite partie où on parle de ses hobbies, de ce qu'on aime, mmh. voilà, pour en dire un peu plus sur sa personnalité. Et c'est des choses que euh, finalement après, une fois qu'on est en poste, on oublie de mettre en avant. Là en étant euh, confiné à la maison en tra travaillant à distance, c'est l'occasion de, euh, de mettre ça en fait en, en image. Donc, euh, oui, ça peut être... Alors on est... Et puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, on a l'occasion de mettre en avant ce qu'on veut. On peut très oui, bien décider... Ça, on euh, voilà, on choisit. Donc y a, y a, Les options sont, sont infinies. Donc, plutôt que de se, cont se, contenter, de se contenter pardon euh, d'un fond blanc avec euh, une plante verte... Euh, et puis c'est tout. Ben là, en fait, c'est le moment d'être créatif et, euh, et d'inventer, de créer sa propre scène virtuelle. Et bien entendu, euh, puisque maintenant, tout se passe euh, en format paysage, euh, donc ce qui compte, c'est euh, comment on s'habille pour le haut du corps. Donc, oui. les couleurs sont importantes, mais aussi euh, la coiffure, le maquillage, les bijoux. L'idée, en fait, c'est de créer donc, une scène virtuelle qui soit harmonieuse, qui en dise un peu plus sur qui vous êtes, et vous, êtes sûr que, euh, et vous, et vous assurer de faire euh, ce qu'on appelle un, avoir de l'impact, mais de manière instantanée. Parce que quand on est sur Zoom ou Google Meet, ou euh, peu importe euh, quel logiciel euh, on utilise, la première chose qu'on voit quand on voit toutes ces petites vignettes, c'est regarder mmh. un petit peu tout le monde, et souvent, on yeah. s'arrête sur la personne... Qui a fait un petit effort et qui a quelque chose d'intéressant à montrer. Eh oui, bien sûr, évidemment. Super, super
0: intéressant. Écoute, merci beaucoup, Isaora. Je, je ne pensais pas, pour être complètement honnête avec toi, qu'on qu en apprendrait. Autant, en fait, quand, quand on s'est dit qu'on allait parler de vêtements, je, je savais que tu avais plein de choses super intéressantes à nous dire, mais c'est vrai que quand on se dit vêtements, euh, en tout cas, moi, mais je pense que je ne suis pas la seule, bien souvent, on se dit oui, bon, c'est un peu la corde. Oui, <rire> tout à fait. Les matins, de trouver comment s'habiller. Euh, mais c'est vrai que je, je soupçonnais qu'il y avait des choses super intéressantes à travailler dessus. Je ne aussi loin j'essaye de te faire un, un tout petit résumé en deux secondes tu me diras si tu es ok mmh. mais euh, ce que j'en retiens c'est que euh, d'abord la signature vestimentaire est un véritable outil stratégique qui va nous aider euh, dans notre positionnement euh, euh, au sein de notre travail soit auprès de nos collègues soit auprès de nos clients euh, que pour créer cette signature vestimentaire on va travailler trois euh, piliers fondamentaux qui sont le fait d'être authentique euh, c'est-à-dire en, en, en lien avec soi euh, le fait d'être stratégique parce que on va euh, euh, créer une image en fonction aussi de ce qu'attendent euh, les autres, les personnes qui sont en face de nous et puis convaincantes et ça, ça va passer par plein d'éléments du type la silhouette, la couleur, etc. Peut-être marquer les esprits. Voilà, et puis euh, également, bien sûr, garder en tête que euh, bah, c'est un véritable outil qui va nous permettre de travailler euh, notre positionnement et de faire passer notre message aussi parce que, bien évidemment, pour pouvoir faire passer notre message, il faut qu'on soit écouté, il faut qu'on ait considéré, qu'on est digne de confiance et qu'on ait envie euh, bah, d'apprendre de nous. Donc, euh, tout ça se joue, tu nous disais, dans les sept premières secondes et c'est ah, notre cerveau qui fonctionne comme ça, c'est pas autrement. Donc on ne peut pas aller contre. Donc autant jouer avec. Euh, et puis dernier point, les visios. Euh, je vous invite à euh, télécharger le document qu'a préparé Isaora plus en détail parce qu'on n'a pas eu le temps là tout de suite d'en parler vraiment en détail mais tous ces éléments ultra intéressants en ce moment on est confiné pour travailler euh, en visio et être euh, ultra impactante euh, donc euh, bah, je donnerai l'adresse juste en, en conclusion de cet épisode merci beaucoup Isaura je suis sûre que tu as euh, aiguisé la curiosité de plein plein euh, d'auditrices et, et peut-être même d'auditeurs après tout il euh, n'y a pas que les femmes qui ont qui doivent euh, j'imagine avoir un impact vestimentaire si on veut te suivre si on veut en savoir plus, euh, où est-ce qu'on peut te
1: retrouver Alors euh, on peut me trouver donc, euh, via mon site web isaoratsama.com et euh, sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, euh, arrobase stylist Paris. Super. Eh bien, écoute,
0: je mettrai bien sûr, comme d'habitude, tous les liens euh, dans les notes de cet épisode. Euh, écoute, Isaura, vraiment merci beaucoup d'avoir partagé toutes ces, toutes ces informations avec nous. Je pense que je vais, de ce pas, aller faire un tri dans, <rire> dans mon
1: vestiaire. <rire> ce fut un grand plaisir. Merci, Estelle, de m'avoir invitée. Merci. merci à toi. À très bientôt, Isaura. Au revoir.
0: Bon alors soyez honnête, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous repasser mentalement tout le contenu de votre dressing pour savoir quelles sont réellement les pièces qui sont authentiques, stratégiques et convaincantes Alors je sais pas vous mais ce qui est sûr c'est que je vais me faire une session essayage coloriel pour identifier les couleurs qui correspondent à mon visage et il y a de bonnes chances pour que je ne fasse plus mon shopping exactement de la même façon. Et puis surtout, bah période de confinement oblige, je réalise qu'il faut absolument que je revoie ma présentation en visio. Le pull noir et le fond blanc qui ne racontent absolument rien, mais bah c'est exactement ce que je fais. Donc il faut absolument que je change ça. Le temps a passé très vite et Isaora n'a pas pu nous dire tout ce qu'il y avait à savoir sur le sujet. Donc elle vous a préparé un document dans lequel elle vous explique en détail comment se démarquer en ligne avec une signature visuelle qui a de l'impact. Pour le télécharger, comme d'habitude, ben, il vous suffit d'aller sur le podcast slash 52. Cet épisode touche à sa fin. Si vous aimez ce podcast, s'il vous plaît, aidez-moi à le faire connaître au plus grand nombre. Le meilleur moyen pour ça, vous le savez maintenant, c'est de faire deux choses. La première, ben, c'est de vous abonner. Et la deuxième, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Et puis d'ici au prochain épisode, si vous voulez échanger avec moi, le meilleur moyen, c'est de rejoindre mon réseau sur LinkedIn. Vous me retrouvez sous mon nom, Estelle Ballot. Je fais de mon mieux pour répondre à tous vos messages le plus rapidement possible. Je vous dis à très vite.